0: La familia es el lugar donde experimentamos el amor, pero ¿sabemos realmente lo que es
1: amar? Es momento de conversar y rescatar el sentido del amor en la familia. Marta Calderón nos presenta Aprendiendo a Amar en Reina del Cielo. Basta solo con creer de que todo estará bien. Por supuesto, claro que sí. Y ahora sí, volvemos con la columna de Educando en el Amor. Que nos encanta con Marta Calderón, ya te extrañábamos. Buenos días,
2: buenas tardes para vos, Martita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos ustedes, Euge, Rafa, Fabi, qué gusto volverlos a saludar.
1: Igualmente, realmente te extrañábamos mucho. ¿Cómo estás, Martita? Sí,
3: bienvenida.
2: Bien, bien, muy contenta. ¿Sabes por qué? Pensar la mañana, escuchando sobre la Madre Maravillas, yo este, mm. así brevemente les cuento. Eh, mi padre le detectaron cáncer a los huesos, les dieron solamente de cuatro a seis meses de vida. Toda la familia nos encomendamos a la intercesión de Madre Maravillas mm. y por esa gracia de Dios, mi padre se le frenó el cáncer que estaba generalizado y él vivió cerca de cinco años y no murió por el cáncer.
0: ¿Mira? Y
2: eso es un milagro no. que el Señor permite a través de sus hijos. Por eso levantarse esta mañana y escuchar a Rafa hablando de Madre Maravilla y dice, gracias Señor, porque me recuerdas lo hermoso que es esta mujer. Qué, qué grande, bueno. Marta,
0: qué alegría qué, lo qué La verdad que realmente es impresionante Las historias que hay eso de madre, madre, madre. Yo, la, yo la estoy descubriendo, realmente digo que no la conocía Y la estoy descubriendo, realmente impresionante Por todos lados hay historias como la tuya ¿eh?
2: Eh, sí, Y créeme que cuando Dios permita Ya cuando regrese a Madrid Iré nuevamente a visitarla Y en su en su tumba en Getafe voy a pedir por todos ustedes Y por todas las personas en Argentina Que se encomiendan a su intercesión Ay, sí. Qué lindo, Gracias. qué lindo. Bueno, sí. imagino
1: que no por nada le deben llamar de esa manera, ¿no? Madre maravilla, claro. debe tener tantísimos, tantísimos no milagros. No por nada el sí, señor
2: maravilla. le habrá hecho escoger ese nombre. Exactamente.
1: <risa> Realmente, bueno, nada es casualidad.
2: Así es, pero bueno, ya que ella se le pide por los niños, ¿no? Hoy en el programa, pues también vamos a hablar de algo que no solamente va a ayudar a los niños, sino también a los jóvenes y a la familia en general. Y para uh -huh. ello, ustedes ya pueden eh, eh, ver, estamos conectadas con Andrea Ladrón de Guevara Burgos. Ella es psicóloga clínica de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas que se le conoce acá en Perú como UPC. Tiene una maestría de matrimonio y familia en la Universidad de Navarra, en España, con experiencia en el ámbito clínico y educativo. Actualmente atiende en consulta privada, brindando psicoterapia y asesoría a adolescentes, a jóvenes, parejas y familias sobre todo en temas de crianza y educación afectiva, ¿no? así también como de ansiedad, depresión, duelo, sexualidad, noviazgo y relaciones conyugales. Y quién mejor que Andrea para que ella nos hable de un tema que es eh, muy importante porque actualmente nosotros vivimos inmersos en la tecnología y precisamente estar inmersos en la tecnología pues se va perdiendo esa comunicación también cara a cara, ¿no?, la tecnología va entrando a ser parte integral de nuestro mundo hoy y eso afecta también las relaciones dentro de la familia, no esas este, relaciones no solamente afectivas, sino también de comunicación. Y después de pandemia, sobre todo, se están viendo las consecuencias de, lo que, de cómo, cómo ha entrado la tecnología con fuerza también durante, durante pandemia en nuestras casas. ¿no? Entonces, es por eso que eh, Andrea nos va a hablar hoy de esos desafíos que enfrentan los padres de familia frente a la, al mundo tecnológico.
4: Así que quiero darle la bienvenida a ustedes, ya le están viendo. Y que Andrea, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Marta. Qué gusto de estar acá con ustedes y de poder compartir también algunas ideas juntos. Sí,
2: te mm. presento a Rafa, Euge y Fabiana, que nos están también escuchando y acompañando. ¿Y por qué no empezamos como con lo más básico, ¿no? ¿Cómo entender los medios digitales en la familia hoy?
4: Bueno, realmente los medios digitales están como muy, muy presentes, ¿no? Y creo que también a raíz de la pandemia, pues, pues nuevamente nos invaden con mucha más fuerza, ¿no? Eh, creo que hay que también saber un poco que en cada familia los medios digitales van a, van a tener diferentes significados. Hay familias donde de repente eh, los medios digitales son una forma de entretenimiento. Hay también familias donde de repente quizás son más como un medio educativo, ¿no? Y por eso han sido incorporados a raíz de, de la pandemia, el confinamiento en casa y las clases virtuales, ¿no? Entonces yo, yo creo que lo primero que hay que entender para cada una de las familias es un poco, y, y en los padres, ¿no? ¿qué significado le estamos dando? Porque en función a eso, pues pues vamos a, a poder darles como un mayor acompañamiento, vamos a poder poner límites ¿no? en cuanto al uso, eh, a lo que se ve, a lo que no se ve, la, las horas. Y, y yo creo que eso es súper importante, ¿no? que primero entre, entre los padres pues, haya un consenso en, en qué le queremos enseñar a nuestros hijos y cuál va a ser el uso que le, que le queremos dar a estos medios digitales.
1: Sí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrea? Mi nombre es Fabiana. Bueno, muchas gracias por esta comunicación con nosotros. Eh, y realmente un tema muy, pero muy actual, muy interesante y muy importante para abordar, ¿verdad? Eh, y bueno, justamente vos decías que cada familia les da distintos significados. Ahora, con respecto a esto, ¿cómo afecta ¿no? esta tecnología que muchas veces a los mayores nos supera ¿no? Y en el desarrollo de los chicos y, por otro lado, ¿cómo los puede favorecer?
4: Uh -huh. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que eh, la tecnología tiene como muchos elementos, ¿no? Un niño uh -huh. o, o una niña que de repente está expuesto a corta edad a medios tecnológicos, pues uh -huh. está teniendo como un, un boom de muchos estímulos, ¿no? De colores que no corresponden a la realidad, velocidades, voces, ¿no? Entonces, eh, pues, primero hay que tener en cuenta que, que si un niño pequeño está expuesto a los medios tecnológicos, pues le estamos en enseñando a, a enamorarse, a, 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 a de pronto interesarse por un, por un mundo que no, es que no es real, ¿no? Cuando los niños a esa edad, pues están explorando recién el mundo y más bien lo que habría que hacer con ellos es interesarlos más en que puedan esperar el mundo real, ¿no? Y claro. no tanto un mundo que, que no es, o sea, que, que los va a sobrepasar en cuanto a estímulos, colores. Entonces, sí. eh, pues es un tema muy importante, ¿no? Porque vemos que de pronto los niños que, que, este, que a corta edad ya ven dibujos animados, este pues a veces, eh, digamos, nada supera eso, ¿no? Su atención está súper emergida en ello.
1: Sobre todo porque a veces uno ve que... Eh, eh, a ver, lo que yo noto en los padres muchas veces, porque observo, es que eh, se, los, los medios digitales se han convertido en un juguete, ¿no? Entonces cuando el chico se porta mal o cuando uno no... los papás no lo pueden controlar o no los pueden hacer callar, le dan el celular... Sí, y realmente tan chicos, o sea, eh, a veces pienso que, que cómo puede eso repercutir en sus cabecitas, ¿no?
4: Sí, yo creo que también como tú dices hoy en día también los padres lo ven como un aliado, ¿no? Cuando claro. el tema de la, de la crianza, porque es también eh, darles de repente la tablet, el celular, ponerles sí. un dibujo, uh -huh. pues también ellos también tienen como, como cierto descanso. ¿No? Entonces, eh, pues es una herramienta de, de doble filo, porque uh -huh. sí creo que, que, que de pronto, eh, pues cuando incorporamos los medios tecnológicos, pues ya tenemos que ser conscientes eh, de la intensidad de esto, ¿no? Y, y, lo que su y lo que usualmente sucede con los niños pequeños es que cada vez quieren ver más. ¿no? Sí. Y si y si el adulto no tiene claro cuál va a ser el límite, cuál va, y nuevamente, cuál va a ser la función que le va a dar a los medios digitales, eh, pues se va a perder en el camino. ¿no? Y, y bueno, también con, con los niños más grandes, con los con los púberes, con los adolescentes, yo creo que ahí también eh, la preocupación es, es otra, porque digamos muchos de ellos ya tienen un celular propio, no tienen su claro. propia laptop, y, y con la pandemia, eh, pues se ha, se ha incorporado, ya, o sea, ya es parte ya de los, de los útiles que utilizas para, para estudiar, ¿no? Eh, y ahí sí, la preocupación es, es, es un poco porque, eh, porque digamos, eh, toda la información que los niños reciben no necesariamente están totalmente preparados para todo eso, ¿no? cuando los, los niños están recién aprendiendo, formando criterios, ¿no? Entonces, eh, pues es preocupante, ¿no? Porque los los chicos todavía no saben diferenciar con claridad eh, si la información que llega a ellos es verdadera, eh, sí. están en alguna edad donde de repente este, buscan también como distanciarse de los padres, ¿no? Entonces, a veces no hay ese acompañamiento, no lo buscan ellos y los padres muchas veces pues también confían en ellos, eh, claro. y a veces suceden cosas sin que ellos eh, se enteren,
1: ¿no? Exacto, claro, sí, es un poco también te... se aíslan,
4: se aíslan. Eh, ¿Euge? Sí,
3: ¿cómo estás Andrea? Bienvenida, qué, qué interesante, y estoy pensando en todo lo que pasa dentro de mi casa. <risa> Así que, bueno, eh, yo quería preguntarte algo que, que creo que los papás que más o menos nos interesan estos temas nos preguntamos, ¿no? Eh, ¿Estos medios digitales pueden afectar la, la salud de la familia? No solo de la persona que lo usa, ¿no? Creo que por ahí viene la pregunta, o sea, de la familia. ¿cómo, ¿Cómo es como una onda expansiva todo esto?
4: Yo creo que definitivamente que sí. Porque si no están los límites claros, ¿no? Pues podemos utilizar los medios en cualquier momento, a, a cada hora, ¿no? Entonces los utilizamos cuando estamos... Eh, comiendo juntos, los utilizamos de repente cuando estamos compartiendo un paseo familiar, cuando visitamos a los abuelos, ¿no? Entonces, eh, y eso también va generando también distancia, brechas. Entonces, yo creo que sin duda alguna, sí, este, pues sí, sí afecta a las familias, ¿no? Eh, y bueno, sí.
0: Ajá. Interesante. ¿Rafa? ¿Qué tal, Andrea? Un gusto saludarte. Yo quería preguntarte, ¿Cuáles te parece a vos que son los desafíos que actualmente enfrentan los padres, no? Porque sabemos que los medios digitales se han convertido en un refugio o una distracción, hasta un escape, para no interactuar en familia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los desafíos que tenemos los padres? ¿Cuáles te parecen, Andrea?
4: Pues yo creo que el primero, que es justamente lo que tú estás mencionando, un poco, que es, es primero que los padres tienen que saber cómo comunicarse con sus hijos, ¿no? entonces eh, cómo y cómo llegar a ellos, este, generar confianza, ¿no? o sea promover la comunicación, el diálogo, porque sí es cierto que de repente cuando esto no está claro y cuando además también tenemos medios digitales que, que, que no hay digamos como una norma clara en cuanto a su uso, ¿no? que se usa tanto para estudiar, tanto para entretenerse, tanto para, para lo que fuese, ¿no? para, para pasar el tiempo, este pues cada vez como que las familias se van di distanciando más, los padres hablan menos con los hijos, ¿no? Los hijos también cuentan cada vez menos cosas a sus padres, ¿no? Y, y yo creo que también otro de, de los grandes desafíos es que los padres ahora, digamos, que si bien de repente es mucho más sencillo a veces controlar lo presencial, ¿no? Hay, por ejemplo, padres que quizás controlan muy bien con quiénes sus hijos se ven, ¿no? Uh -huh. O sea, si se va a la casa de, de un amigo, o si se va a una pijamada al cumpleaños, pues sabes que es la casa de, de fulanito, conoces muy bien a los papás, ¿no? Eh, que es el amiguito del de, de, colegio de la promoción. Pero el desafío acá con los medios digitales es que hay cosas que, que tú no las ves, ¿no? O sea, y no necesariamente los padres están todo el tiempo con, con tus hijos en los cuartos, en, en la sala, ¿no? No necesariamente sabes con quién está tu hijo este, chateando, con quién está jugando virtualmente, con quién se está comunicando. Entonces, este, y ahí también como que surge el gran riesgo, ¿no? Porque como comentaba, eh, todo esto sucede también en una edad en que los chicos están inmersos en, en un mundo digital, con interacciones digitales, pero no necesariamente tienen como, como todos los criterios claros, ¿no? desde eh, con quién estoy hablando y, y la selección que hago para poder hablar, como también la información que voy que voy recibiendo. Entonces, eh, y en ese sentido, algo que yo quiero que, que ha ocurrido recientemente... Es sí. que, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, eh, pues sabemos que los medios digitales, las series que ven, las películas y todos los medios de comunicación están plagados de, de muchas ideologías, ¿no? Uh -huh. Donde se fusionan cosas con respecto a la identidad sexual, la orientación, este pues y eso ahora eh, muchos adolescentes están, yo creo que hoy en día, muchos más confundidos, ¿no?, porque sí. al estar inmersos en tanta tecnología, pues esta sí. información ha llegado a ellos, ¿no? Y, y ellos como que lo, lo, lo ven como algo normal, ¿no? Uh -huh. eh, porque uh -huh. aún todavía esos criterios se están formando, ¿no?
0: Es una plaga, podemos decir, realmente, ¿no? Porque es muy difícil nosotros como padres poder controlarlos a los chicos, pues justamente, ¿no? Están en... O sea, pueden estar en un rincón de su casa mirando algo que ni sabemos,
3: bueno, estar al lado tuyo, sentado claro. al lado tuyo, mirando la algo, a lo que se achicaron las pantallas empieza a ser más complicado. Yo me acuerdo que antes te decían, poner la computadora en medio de un pasillo y claro, lo escuchábamos todos, pero ahora claro. con la claro. pantalla chica puede estar sentado al lado tuyo y mirando cualquier cosa. Es tremendo. Exactamente. Y Andrea, y en, con
1: respecto a esto que dicen Euge y Rafa, eh, nosotros como padres, incluso los abuelos, eh, nos escuchan personas entre 40, 50, 60 años, ¿Qué podemos hacer? A ver, ¿qué actitud deberíamos tomar? Eh para hacia los adolescentes porque ellos cuidan mucho su intimidad y es como que nos cierran realmente las puertas no quieren que los molestemos eso pasa acá en argentina no sé si pasará en otros países pero realmente sí. los jóvenes están muy reacios a dejarnos eh, a los padres y a los abuelos meternos ¿no? en, en, en sus cosas en sus cuestiones entonces cómo deberíamos hacer para que ellos no sientan que los invadimos o que los estamos controlando? ¿Qué actitud deberíamos tomar? ¿Qué, qué, qué forma deberíamos eh, este, adoptar para dirigirnos a ellos?
4: Pues yo creo que la clave también está en los criterios, ¿no? Yo creo que cuando tenemos a un niño, un puber, un adolescente, eh, que somos sus papás, sus abuelos, ¿no? digamos que, que somos como sus cuidadores, Tienes que tener claro eh, esta, esta persona que, que se está educando, que, que se está formando, ¿no? Que cada una de, de las cosas que haga requiere un acompañamiento, una eh, supervisión, eh, y que eso compete dentro de lo que es el cuidado, ¿no? Eh, porque yo creo que hoy en día también lo que sucede también es que eh, ya sea por hecho que, que bueno, es, es tu celular, es tu privacidad, pero... Pero no claro. es así, o sea, no no es que realmente eso sea algo que tú tienes que esconder y que nadie lo tiene que ver, o sea, no, o sea, es es algo que requiere un acompañamiento, que si lo tienes, pues, pues lo tienes, pero acompañado, ¿no? Por eso es que es importante que, que, que hayan, por ejemplo, límites en cuanto al uso, ¿no?, por ejemplo, muchas familias, por ejemplo, tienen como, como cierta, de repente, norma en, en que celular a tal hora, eh, pues ya se deja, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, por ejemplo, tienes al niño o al adolescente que es en la noche, que no duerme, que sí. sigue chateando, que sigue viendo Exacto. videos, que, que sigue viendo alguna serie, ¿no? Entonces, este, a una edad donde realmente a ellos les cuesta, o sea, por más responsable que sea tu hijo, este... Pues es adolescente, entonces eh, requiere uh -huh. tener como que los límites claros, ¿no? Eh, saber hasta dónde llegar, saber por qué es que se pone el límite, por qué es que se le, se le está cuidando, ¿no? Y, 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 y darle a entender que no es una postura de, de que te quiero eh, fiscalizar, este, uh -huh. de no confianza. Sino que tú estás Bien. creciendo, estás en, en desarrollo, ¿no? Y así como que, por ejemplo, como un niño no sale solo a la calle, ¿no? Porque evidentemente sería peligroso, sería contraproducente, pues también hoy en día los adultos también tenemos que tener en cuenta que, que nuestros hijos no pueden tener medios digitales eh, si no están acompañados, ¿no? Si no sabemos lo que están viendo, con quiénes están conversando, eh, las claro. horas que que disponen de, de estos medios, ¿no? Y sobre todo también la finalidad. Yo creo que, que hoy en día, este, pues pues no hay no hay claridad en, en, en cómo queremos realmente utilizar los medios, ¿no? Y a mí personalmente lo que me preocupa es que los medios digitales a, ahora son como que la primera opción de entretenimiento, ¿no? Dejando claro. de lado otras cosas como, por ejemplo, pues de repente el baile, la repostería, este, salir a correr, o sea, entonces, pues eso es preocupante, ¿no? Pero también creo que es algo que también viene de los
0: adultos, entonces, claro. este, ¿no? Yo creo que también
1: es sí. interesante, sí, Rafa.
0: No, perdón, no, quería preguntar también sobre el tema de las adicciones, que esto genera una adicción también psicológica, muchas veces las redes, ¿no?, que generan adicciones, ¿es así? ¿Lo consideras así?
4: Yo creo que sí, porque como toda adicción, pues eh, pues hay esto de, de, la, de la ley de las repeticiones menguantes, ¿no? Que cada vez eh, pues buscas más estímulos, más intensos, eh, y cada vez como que te satisface menos, o sea, por eso es que buscas cada vez más intensidad, ¿no? Entonces, pues la tecnología también pues, se puede volver claramente una adicción, ¿no?
2: Uh -huh. Y por eso hay es que buscar más, entonces sí. Yo, yo me preguntaba escuchándote que claro, al no poner límites, eh, tú aunque ves eh, a jóvenes, ves a niños en, en consulta, esto también los padres están ayudando a que se vayan generando apegos, pero apegos que van causando en alguna manera esa relación, digamos, afectiva con un aparatito, ¿no? Eh, digo, el, el hecho de que hay niños que hasta cuando uno les quiere les quiera retirar la tablet, el celular o, o algo que los está inmersos en la tecnología, pues tienen reacciones que no son las, las correctas, no? Eh, pueden generar eh, berrinches o incluso también eh, porque genera una ansiedad en ellos, no? Algo eh, un, un, este, un desorden en lo que es el uso de un aparato y todo eso. ¿Qué nos puedes decir al, al respecto?
4: que en realidad es muy cierta la observación que tú dices, ¿no? Que, o sea, por un lado, los chicos cada vez como necesitan más de eso, o sea, es prácticamente es como que te sientes un poco inseguro si no lo tienes contigo, ¿no? Este, pero creo que además también un poco me ponía a pensar que también esto también hace, o sea, que, que de pronto, este, pues se dan, estas reacciones también se dan porque a través de los medios digitales, Muchas veces también los chicos también tienen una identidad distinta, ¿no? A la, a la, a la, a la que son en la, en la vida real, ¿no? Entonces, uh -huh. a veces quizás, este, pues eso también es, es, un signo más como de inseguridad, ¿no? Creo que ocurre más de repente en los casos, en como, como lo mencionaba, en los casos donde de repente a través de la tecnología, pues, se ha dado puertas, ha dado oportunidad a, a tener una identidad distinta, donde yo me presento con el otro de otra forma, con otras características, ¿no? Incluso teniendo un, una historia los padres de vida enfrentar diferente. Eso? ¿Cómo
2: pueden los padres enfrentar esto? O sea, si ya un, un hijo asume una identidad, vamos a llamar así, es porque tiene tal vez una autoestima baja, ¿cómo poder ayudar a los, a los hijos a enfrentar esto frente a la tecnología?
4: Yo creo que lo primero que hay que tomar en cuenta... Porque a veces pasa que de repente... Es, o sea, yo creo que esto... Primero hay que tener en cuenta que esto, esto, esto sucede más de lo que de repente nos imaginamos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el adolescente de por sí, o sea, así sea el más seguro... este, De por sí, el, el adolescente es, es una etapa en, en la cual se hacen muy, muchos cuestionamientos. Donde, donde van a ver, eh, queriendo o no también como muchas desconfianzas, ¿no? por el aspecto físico que va cambiando, por la forma como quiero ser de repente acogido y recibido por, por mis pares, ¿no? Eh, entonces, por diferentes circunstancias, el, el adolescente va a tener inseguridades, ¿no? Entonces, eh, y si tiene una posibilidad de medios tecnológicos, una, una puerta muy grande, pues va a tener más posibilidades de compensar de manera no, no saludable con esto, ¿no? Creándose una identidad falsa, hablando con personas que no conoce en la vida real, utilizando los medios digitales este para aislarse de la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque está en un edad de muchas confusiones, de muchas preguntas, ¿no? donde además también recibe mucha información relacionada a la ideología de género, a, eh, a cuestionarte tu, tu identidad. Entonces, pues es, es un bombardeo de muchas cosas. Primero, de, de lo que ellos como, como etapa evolutiva están viviendo, ¿no? Que sabemos que, o sea, que siempre la adolescencia pues, pues trae a veces como, como, como ciertos cuestionamientos, ¿no? Y además también a eso señala, o sea, se, se añade también que los momentos actuales, o sea, la cultura actual, también te trae también muchas cosas que cuestionarte, ¿no? Entonces los chicos terminan finalmente como totalmente perdidos. Entonces yo creo que lo que se podría hacer como, como padres es hablar mucho con los chicos, comunicarse constantemente con ellos, ¿no? Tener límites claros con respecto al uso de la tecnología. Es más, yo incluso muchas veces también promuevo de que los medios tecnológicos sean más un medio como para para poder investigar, para, para poder estudiar, ¿no? Claro. O sea, que, que tú tienes una laptop, pues que sea para buscar información, para poder, este ¿no? O sea, para, para, para acceder a eso, ¿no? Y más bien que cada vez reduzcamos más esta, esta idea de ver a los medios digitales como medios de entretenimiento, porque yo, yo creo que es ahí... Donde, donde pierdes a la persona, donde pierdes a ese niño y a ese adolescente, porque porque claro, si es el medio a través del cual tú te diviertes, pues te puedes divertir en cualquier momento, ¿no? En el día, en la noche, en la tarde y, y de cualquier forma. Pero si más bien tenemos uh -huh. la idea de que los medios digitales este, son el medio a través del cual tú estudias y buscas inf información, pues tengo más posibilidad para, para poder como poner más límites. Pero eso también requiere que el adulto también sea así. ¿No? O sea que el adulto también, antes de repente este querer ah. distraerse con una serie, con una película, este, chateando, pues tenga en cuenta otras posibilidades, ¿no? vamos a jugar un juego de mesa, este, o vamos a, a, a ir a este, a pasear, ¿no? o voy a salir a hacer reporte, entonces yo creo que requiere como un cambio no solamente por parte de los chicos, sino también de la familia completa, o sea, que, que cambiemos un poco la visión, como cómo vemos a estos medios tecnológicos ¿no? y, y, y a las nuevas tecnologías.
1: Exacto, salir de nuestra
4: zona de confort, ¿no es cierto?, los adultos. <risa> Sí, o sea, yo creo que también los abuelos también, pues, nos hemos acostumbrado. Claro, ¿no? claro,
0: o sea, claro. Totalmente. Sí, sí, sí. Andrea, puedo preguntarte qué, qué síntomas debemos tener nosotros presentes, digamos, o sea, ¿qué síntomas podemos detectar en nuestros hijos que están, en, digamos, pasando por una adicción hacia los medios? O sea, tipo depresión. Lo primero
4: que hay que es que los síntomas pueden ser como que muy diversos, ¿no? Porque a veces de repente puedes tener de repente a, a chicos que aparentemente no los ves deprimidos, tienen buenas notas, ¿no? Uh -huh. pero, pero pero se están comunicando y, y están recibiendo de repente como mucha información relacionada a, 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 a cuestionar su, su identidad, su sexualidad, ¿no? Entonces, uh -huh. tu, tu niño o niña está muy bien, pero está recibiendo una información... Está de alguna manera contaminando su, su formación, ¿no? Y que, y que en, en algún momento, pues, pues eso va a explotar este y se va a cuestionar cosas que realmente eh, son, son realidades claras, ¿no? Por otro lado, también, quizás también podemos tener de repente, en, en el caso de, de ciertos chicos, con de repente ciertas inseguridades, ¿no? que de repente los vemos que, que cada vez se aíslan más, que cada vez como que buscan estar como más, más tiempo solos, que no quieren que, que veamos lo que ellos están escribiendo, lo que ellos están jugando, con quién están hablando, ¿no? Entonces, pues eso también es una, es una señal, ¿no? Eh, si, repente, si también vemos, por ejemplo, de repente un, un cambio en su estado de ánimo, pues también, ¿no? Si algo como que le vemos que de repente cambia, que de repente antes no era así, ahora nos contesta de una manera diferente, pues busca otros, otros espacios también, ¿no? Eh, entonces yo creo que los síntomas pueden ser como que muy diversos, muy diversos porque los chicos también tienen diferentes características, ¿no? Y cada familia también es diferente.
1: Exacto,
2: bueno, realmente estar atentos. Entonces. Sí, así bueno. es. Realmente todos estos consejos, como bien dices Fabi, nos lleva, nos lleva a estar más atentos a, a nuestros, bueno, a los hijos, no, de frente a la, a la tecnología, hacer que la tecnología en nuestra familia tenga un significado, pero un significado saludable para usos eh, concretos, ¿no? de manera apropiada, bueno. moderada, limitada, como nos decía eh, Andrea. Y también ser empáticos en ese proceso de ir enseñando a los niños límites, ¿no? Porque las cosas hay que enseñarlas también bien. Y, y, y algo que decía Andrea, que, que a mí, eh, a veces yo digo, los niños hay que hablarles y darles razones, ¿no? A veces creemos que ellos no pueden entender y subestimamos a veces el entendimiento de los jóvenes, de los niños, pero hay que darle las razones, como ella decía, explicar el porqué, ¿no? El qué hay que tener límites con ciertas cosas. Andrea, de verdad muchísimas gracias por todo lo que nos has dicho nos has enseñado hoy nos has aconsejado, estamos seguros que muchos padres han estado muy atentos ¿no? a, a este diálogo no sé si Euge, Rafa o, o Fabi quieren agregar algo más
1: no, yo también agradecerte Andrés porque realmente son todos llamados de atención y creo que a los padres y también a los abuelos ¿no? nos interpela a involucrarnos, ¿no? Y no pensar que los chicos ya saben todo o que ya está todo, todo dicho, sino que siempre volver a repetirlo, ¿verdad? Eh, los chicos son, necesitan eh, sentir nuestra presencia, nuestra mirada y el límite. En eso estoy 100% de acuerdo con vos, Andrea. Y la verdad, agradecerte por todos estos consejos que nos has dado. Super, Gracias. de verdad que sí. Pero, uh -huh.
3: Gracias Andrea. Yo también pienso cómo todo esto interrumpe nuestra fe, ¿no? Como distrae mm. los chicos que encima se están formando que, que su celular y lo que ven les lleva mucho más tiempo que lo que podemos rezar o charlar con ellos. También estar atento a eso, ¿no? Que, que no nos saque todo esto de, del eje central.
0: Totalmente. Muchas gracias, Andrea, muy interesante, la verdad, gracias. para tenerlo súper bueno, en cuenta gracias. estos días que vivimos.
3: Sí. Gracias. gracias
1: por este rato sí. que te tomaste con nosotros, Andrea. No,
2: sí. Y una y una hay manera, Andrea decía, no hay que ver este, los medios digitales pues como el medio de entretenimiento, ¿no? O sea, darle otro uso. Entonces okay. yo quiero terminar de repente recordando de que tenemos la oportunidad de ir practicando esto este jueves, que se va a estrenar. En, en Argentina la película Lourdes, así que ojalá que muchos puedan ir a verla porque es una, una película conmovedora, maravillosa hermosa, yo la he visto y la verdad es muy linda abre mucho nuestra mirada a la misericordia y al amor y a entender mejor la, la fe también desde los ojos de los que viven los demás, así que aprovecho y, y, y hago esta esta invitación a toda Argentina a ir a ver Lourdes ¿no? y, y todo eso Andrea, muchísimas sí. gracias de verdad por tu tiempo y será hasta otra oportunidad.
4: Excelente, yo encantada. Gracias a ustedes por, por todo, por, el, por la oportunidad también.